0: Здравствуйте, это подкаст «Совесть», ведущего зовут Шелягин Александр. Выбирая тему для нового выпуска, я подумал, а не прервать ли нам наши досужие размышления о классиках мировой литературы и не обратиться ли нам к сказке. Я просто почитаю вам, а вы послушаете. О а собственных выводов на этот раз я делать не буду. Я предлагаю вам просто послушать. Возможно, перед сном, а возможно... В минуту покоя среди многотрудных будней. А затем вы расскажете, понравились ли вам эти сказки. Я прочту вам несколько сказок, которые сложил один сибирский народ, очень немногочисленный, живущий на берегах Енисея. Народ этот называется Кеты. Кет в переводе с кетского означает «человек». Книга, по которой я буду читать вам, так и называется. «Мифы и предания сказки кетов». Издана книжка в Москве издательской фирмой «Восточная литература Российской Академии Наук» в 2001 году. Давным-давно жили на земле брат и сестра. Родители их умерли. Жили сиротами. Подросли, стали жить хорошо. Только надоело брату все около чума ходить. Захотел он мир узнать. Стал все дальше и дальше от чума уходить. Ходит-ходит по земле, все смотрит. Где кто как живет, да как живет. А на небе высоко-высоко жила женщина солнце Скучно и было, одна жила. Вот однажды видит она, ходит по земле человек, все рассматривает, на небо поглядывает. Женщина солнце подумала: какой красивый человек по земле ходит, да на меня поглядывает. Нужно мне его сюда на небо достать. Но как его достать? Я высоко, а человек на земле низко. Стала женщина солнце у неба мудрости просить, как бы ей достать человека. Есть у солнца такие руки длинные, что без труда до земли достают. Утром встанет солнце и протягивает руки, тянет-тянет, дотянет до земли, и станет на земле светло-тепло. Вот ходит этот человек по земле внизу, а солнце тянет к нему руки, жар на него напускает. Что так жарко стало, подумал человек и лег на землю. Все легче будет. Лежит человек на земле, а женщина солнца все протягивает к нему свои длинные руки, ближе, ближе, дотянулась, схватила и понесла к себе на небо. Стал человек жить на небе, неделю прожил и говорит солнцу, нехорошо мне здесь на небе с тобой жить, совсем нехорошо. Я земной человек, не могу так высоко жить, пусти меня вниз на землю. Вспомнил он свою сестру, что осталось внизу. Скучно ему стало, жалко ее. «Как-то она там одна без меня живет», — солнце ему отвечает. «Зачем ты пойдешь назад? Вспомни, как ты прежде ходил по земле и говорил. Вот на небе солнце живет, наверное, там хорошо. Хотел бы узнать, что это за женщина солнца. А теперь ты хочешь назад на землю». Человек же все свое твердит. «Пусти! Забыл я на земле что-то. Пусти меня! Я это забытое возьму и вернусь. Не вернешься, не уходи. Плохо на земле, злые духи тебя съедят. А человек ее не слушает. Все свое. Пусти и вернусь. Солнце чуть не плачет. Не вернешься ты. Съедят тебя на земле злые духи. Снова я здесь одна буду. Наконец видит не уговорить ей человека. Решил отпустить надолго. Ладно, говорит солнце. Дам я тебе в защиту от злых духов то, что сама имею, оселок до да гребешок. Иди. Обрадовался человек Не плачь солнце, напрасно. Я вернусь, обязательно вернусь. Топнула женщина солнце ногой, появился крылатый конь. Дала человеку этого коня оселок до да гребешок. Сел человек на коня и полетел. Сколько летел, неизвестно. Два или три года. До своего места долетел. Кругом над ним несколько раз пролетел, нашел свой чум. А за это время, пока он жил на небе, злая Хасядам, волшебница, съела его сестру. Сама в нее оборотилась. Вот спустился человек на крылатом коне на землю, привязал коня к дереву и побежал к своему чуму. Видит, в чуме сестра сидит. Она будто бы обрадовалась брату. Побежала с котелком к речке, принесла воды, подвесила котелок на огонь. Стала брата угощать, кормить. Вышла из чума, подошла к коню, отрезала у него заднюю ногу и сунула ее варить в котел. Сидят брат и сестра, разговаривают, радуются. Вдруг увидел брат. Из котла лошадиная нога торчит. Понял он, что это не сестра здесь его встретила. Понял, что это злая Хасядам. Выхватил лошадиную ногу из котла, добежать к коню. Сел на коня, хочет скорее уехать от злой Хасядам. Да как на трех ногах конь поскачет? Что делать? Наспех четвертую ногу хорошо не прилепишь. Кое-как прилепил все же отрезанную ногу коню и поехал. А хозядам за ним в погоню пустилась. Измучился конь. Тяжело на плохой ноге скакать. Упал. Оставил человек коня и побежал. Да без коня далеко не уйдешь. Взглянул на небо, а женщина солнца на него жалобно смотрит и видит, что он без коня. А Хасядам совсем его нагоняет, уже тянет руку, поймать хочет. Вспомнил человек про оселок, что женщина солнце ему дала, бросил его позади себя. Поднялась из земли большая гора, встала между ним и Хасядам. Озлилась Хасядам, камни разбрасывает, гору зубами грызет, а человек идет и идет. Прогрызла гору Хасядам, торопится, догоняет человека, вот-вот схватит его. Вспомнил человек о втором подарке солнца, гребешке. Бросил его позади себя. Такая тайга выросла. Не пройти, не проползти через нее. Хосядам по деревцу грызет, ломает. А человек идет и идет. Сколько шел, неизвестно. Холодный, голодный, из сил выбивается. А Хасядам пробралась сквозь тайгу. Нагоняет человека. Тянет руку, схватить хочет. Видит солнце плохо человеку. Еще немного и унесет его Хасядам. Протянула женщина солнце свою руку луч. И схватила человека за ногу, но поздно. Злая Хасядам в этот же миг схватила его за другую ногу. Тянут они человека, каждая в свою сторону. Солнце тащит к себе, на небо, злая Хасядам, к земле. Тянули-тянули и разорвали человека пополам. Только солнцу половина без сердца досталась. Унесла женщина солнце свою половину человека на небо. И что уж она с ней не делала, стараясь оживить, но все напрасно. Совсем будто живой человек станет, день-другой поживет и умирает опять. Уголек положила вместо сердца, пожил неделю и опять умер. Маялась, маялась с ним женщина солнца, совсем без ума стала, плачет, наконец сказала, нет у меня больше сил, ничего не могу делать, иди на другой конец неба, не увижу тебя больше. Только в самый длинный день в году мы будем видеться, я твои глаза увижу, а ты мои. С этими словами бросила женщина солнце половину человека без сердца на другую сторону неба, на темную сторону. Так он там и остался, и превратился в месяц. И до сих пор месяц по небу холодный гуляет, потому что у него нет живого сердца, и не видятся они с солнцем по целому году, а другую половину человека с сердцем Хасядам с собой забрала. Про сына неба Сын неба на охоту идти собрался. Он надел свою суконную шубу и равдужные рукавицы надел. Отец ему сказал, «Надень еще мои длинные надставки для рукавиц». Сын ответил, «Небо свод на тепло указывает. Я надену свои маленькие рукавицы». «Сынок», — сказал ему отец, «у неба семь мыслей». Сын ушел на охоту, не послушал никого. Весь день ходил. К вечеру с запада ветер подул. Сын неба обратно пошел». В суконной шубе он мерзнуть начал. Дальше еще холоднее стало. Сын неба быстро домой идет. Его подбородок стучать стал, он весь дрожать стал. Мороз еще сильнее ударил. Сын неба замерзать начал, слов отца не послушался. Теперь, пожалуй, я совсем замерзну, подумал он. Он на ходу задмерзал. До дома, говорит, я не дойду. Он еще идет, но медленно. Чем дальше, тем длиннее его шаги становятся. Лыжня сына неба наверху, на небосводе виднеется. Он немного отклонился в сторону запада. Мать с отцом его поджидали, поджидали. Жена Бога сказала, «Ты моего сына заморозил. Я, говорит, тоже туда спущусь». Бог ее слов не слушает. «Пусть он там останется. Зачем это он тебе?» Старуха сказала, «Ты сына маленького не жалеешь. Я спущусь вниз». Трупами твоих людей питаться буду. Старики сказал: Сиди, молчи, а то я тебя по башке так стукну, что сразу оглохнешь. Жена Бога вскипела, выскочила, на свои лыжи кинулась. Жена Бога воскликнула: У выхода к морю каменным чумом сделаюсь. По обеим его сторонам вода будет течь. Никто меня не приподнимет. Весь мусор земли ко мне течением принесет. Его пение буду слышать. Ты Бог, я тоже богиня. Все твои мысли я буду знать. Откуда жизнь вперед пошла? Люди прежде в берлогах жили. В пещерах волосатые они были. Сначала они по земле на четырех ногах ходили. Зверей добывали, зайцев ловили, сырыми их ели. Когда есть хотели, они шли охотиться на зверей. Зверей добывали, домой их приносили и съедали. У них был младший брат. Его имя было Дилтак. Дел так научил их жить. Зимой они в берлоге, как медведи живут. Мороз ударил, им холодно стало. Небесный отец подумал. Я их сделал, чтобы они людьми были. Они все зверями стали. Людьми они не будут. Я холод сделаю, чтобы они мерзнуть начали. Посмотрю, что они тогда скажут, когда им холодно будет. Ударил мороз, ударил большой мороз. Как ночевать, так холод наступает. Каждую ночь большой мороз. «Ну, они говорят, мы замерзнем?» Они своего старшего брата послали. «К дедушке сходи за огнем». Он отправился к старику. Пришел к старику, к дедушке, а у дедушки в чуме костер горит. Он там греется, тепло. «Дедушка», старший брат говорит, «мы замерзаем, дай нам огня». Я, говорит, за огнем пришел. Дедушка его спрашивает, «завтра какой день будет?» Он отвечает, «завтра сильный мороз наступит». «Ладно», — говорит, — «ты сам все знаешь. Возвращайся домой». Он домой пришел. Они его спрашивают, «Что тебе дед сказал?» «Я», — говорит, — «огня у него попросил». А он спросил, «Завтра какой день будет?» А я ему ответил, «Завтра большой мороз будет». Он мне на это сказал, «Ты сам все знаешь. Возвращайся домой». Ночь прошла. Утром сильный мороз ударил. Такой стоял мороз. Они терпели, лежали. Мороз их убивать стал. Они замерзли и другого брата послали. «К деду сходи, огня попроси». Он ушел. К деду пришел. «Дедушка», — говорит, — «мы замерзли, дай нам огня». Дед ему говорит, «завтра какой день будет?» Он ему отвечает, «завтра», — говорит, — ветер поднимается. «Ладно», — дед ему говорит, — «возвращайся домой, ты сам все знаешь». Он домой отправился. Домой пришел, они спрашивают его, «что тебе дед сказал?» А он спросил, завтра какой день будет? Я ему ответил, ветер поднимается. Дед мне на это сказал, возвращайся домой. На завтра ветер поднялся. Он своим братьям сказал, я деду говорил, что ветер будет. Вот по моему слову ветер и поднялся. С холодной стороны ветер дует, все дует, а они все мерзнут. Ну вот они третьего брата послали. К деду иди, огня проси. Скажи, мы замерзли, огня нам дай, огня нам дай. Он ушел к деду. К деду пришел. Дедушка, сказал он, мы замерзли, дай нам огня. Старик ему говорит, завтра какой день будет? А он отвечает, завтра пурга будет, а потом тепло наступит. Ладно, говорит он, иди домой, ты сам все знаешь. У деда в чуме костер, там тепло. Он согрелся в чуме деда. И обратно домой пошел. Домой пришел, братья его спрашивают, что тебе дед сказал? Ты просил у него огня? «Я у деда огня просил», а дед меня спросил, «Завтра какой день будет?» Я ему ответил, «Тепло будет». Ночь прошла, утром встали, действительно, тепло стало. Я, говорит, деду говорил, что тепло будет. Так и случилось, тепло стало. «Сколько-то времени прошло?» Они четвертого послали. «К деду сходи за огнем». Он ушел, к деду пришел, согрелся, а дед его спрашивает, «Ты зачем пришел?» «Дедушка», — сказал он. «Я за огнем пришел», а дед ему говорит, «Завтра какой день будет?» Он ответил, «Дождь пойдет», а тут ему говорит, «Ты сам все знаешь, возвращайся домой». Он домой вернулся, они его спрашивают, «Что дед сказал?» «Я ему говорил, что завтра дождь пойдет», а он мне сказал, «Возвращайся домой». Ночь прошла, утром встали, действительно, дождь идет. Он своим братьям говорит, «Я деду говорил, что дождь пойдет». Вот дождь и пошел, по моему слову, и дождь идет. Живут они дальше. Младшего брата послали. Ну, теперь ты сходи, может быть, тебе дед огонь даст. Он к деду пошел, к деду пришел. Завтра какой день будет? Дед его спрашивает. Он ответил, дедушка, я не знаю. Я, говорит, не знаю. Ладно, дед ему говорит, ты не знаешь. Да, говорит, дедуся, я не знаю, отец наверху знает. А старик молвил, — это так, это правильно, — сказал он. Небесный Отец сам знает. — Ладно, — говорит, — теперь домой иди. — Где дымом пахнуть будет, ты туда и иди. — Как запахнет дымом, туда и иди. Там на земле огонь гореть будет, ты быстрее туда иди. — Ладно. Он вперед посмотрел, — на земле огонь горит. Он вскоре туда побежал, он к огню близко подошел. Огонь уже вот-вот погаснет, одна головешка осталась. Он ее взял и домой понес. Быстро домой пошел, бегом бежал. Домой пришел. Братья обрадовались. Дел так сказал. Выходили, больше деда знали. Поэтому дед огня вам и не дал. Я, говорит, больше деда не знал. И дед огонь мне дал. Дед меня спросил, завтра какой день будет? А я ему говорил, что не знаю. Дед мне тогда сказал, раз ты не знаешь, иди домой. На обратной дороге увидишь, огонь на земле гореть будет. Ты этот огонь возьми. Ну вот, я домой отправился, и на полпути увидел, огонь на земле горит, я его взял и домой понес. Дел так, сначала внутри берлоги костер разложил. От дыма они почти додохнулись. Откуда ты это принес, братья сказали, туда и неси. Он огонь наружу вынес, на улице костер развел. Огонь хоть и горел, но им не стало тепло, он братьям сказал. Давайте сделаем костер побольше. Они побольше костер разложили. А потом он им сказал, давайте на верхушке берлоги дыру прокопаем. Они на верхушке берлоги дыру прокопали, и он огонь внутрь занес. Он наломал много сучьев, маленькие прутики в огонь положил, костер развел, и дыма совсем не стало. Он немного побольше костер сделал, тепло стало. После этого в их чуме так тепло стало, что они вспотели. Они вспотели, их волосы выпали, от пота сопрели, и братья голыми стали. Их ноги длинными стали, а руки укоротились. Ходить им тяжело стало. Тогда они своему брату говорят: Ты огонь принес, нам жарко стало, тепло стало, от жары наша шерсть выпала, руки короткие стали, ноги длинные. Теперь они младшему брату говорят, как мы ходить будем? А он им отвечает: Будем учиться ходить. Когда младший брат это сказал, он поднялся на ноги, встал. Как шаг сделает, вперед падает. Прямо ходить с трудом научился. После этого он их стал учить ходить. Вначале они смеялись. А он уже хорошо ходить стал, и их научил ходить, как он сам ходит. Тогда он им сказал, мы прежде на четырех ногах ходили, а теперь на двух ногах ходить стали. После этого братья стали спрашивать его обо всем, а он думал и отвечал. Дел так сказал, зверей мы палками бить будем. Они палок наломали, пошли. Там где-то зверей нашли, а он палку бросил и убил зверя. Вы говорит, тоже так делайте. Они тоже зверя палками убили. Они палки кидали и палками зверей убивали, домой приносили и ели. Когда их пища кончалась, они снова отправлялись на охоту. Потом они камни собирать стали, а когда зверей находили, они у них камни кидали, убивали, а потом домой приносили и съедали. Мухи какали на мясо и в нем черви заводились. Однажды они на улице костер разложили, рядом поперечную палку приладили. И там мясо подвесили. Мухи прилетели, накакали, черви завелись, и мясо испортилось. Тогда они мясо прямо над огнем повесили. Снизу костер разложили, и мухи перестали садиться. Они дыма боятся. К палке подвешенное мясо они потом снимали и ели. Этой пищей они жили. Однажды один кусок мяса упал вниз в огонь, обгорел и обуглился. Младший брат его из огня выбросил. Потом они отправились на охоту, но никакого зверя не добыли. Голодные переночевали. Утром встали, опять на охоту пошли и снова ничего не добыли. Они проголодались, но ничего не нашли и ничего не добыли. Младший брат сказал, «Я это обуглившееся мясо съем». А они не захотели. Дел так говорит, «Я буду есть». А они сказали, «Ну и ешь». Он и съел его. Снаружи мясо обгорело, а внутри оно изжарилось. Он воскликнул, «Братья, вкусно! Попробуйте!». Они подошли и стали есть мясо. «И правда», — сказали они. Оно хорошее, вкусное. Они это обгоревшее мясо все съели. Потом братья опять в лес ходить стали. Как раньше, зверей добывали, так их еще больше добывать стали. Они говорят, теперь мы мясо в огонь бросать будем. Пусть обгорает, чтобы мы потом его ели. Ну, они так и делали. Однажды младший братом сказал, давайте положим мясо сверху на угли, потом его снимем и съедим. Ну вот, так они и стали делать. На угли мясо положат, оно обжарится, и они его едят. Потом младший брат срубил палку, мясо на нее надел и жарил у огня. Жареное мясо они ели. Оно хорошее, вкусное. Всегда они так стали жить. Дил так сказал. Мы раньше сырое мясо ели, а теперь жареное едим. С тех пор они стали жарить мясо на рожнях. Старшие братья, они ведь так, ничего не придумывали. А младший брат, что не задумает, то по его воле избывается. сбывается. Однажды Дил так старшим братьям сказал. Выговорит... «Отдельно на охоту ходите, а я отдельно ходить буду». Шел он как-то, шел и к озеру спустился. В солнечный день он ходил. Щуки, оказывается, к берегу подплыли. Он их там увидел, камни в ней стал бросать. Убил несколько штук и донес домой. Пришел он домой, говорит своим братьям. Я, говорит, что-то принес. Они стали щук есть. «Это мясо вкусное», — сказали они. «А как мы их назовем?» «А он, рыбой назовем». На следующий день... Он снова туда отправился. Опять нашел щук. Он камни в них кидал, убил несколько рыбин, домой принес. Они их съели, а часть осталась, и они их не доели. Утром, Дил так говорит, всю ночь эти рыбы пролежали, а их мясо как было крепкое, так крепким и осталось. Оно не обмякло. Каким вчера утром было, таким же крепким и осталось. Он опять ушел, много рыбы добыл, домой принес. Часть рыбы они съели, а то, что осталось... Он вниз к тому озеру отнес и в воду положил, чтобы утром их съесть. Переночевали. Утром он спустился к озеру, рыбы как палки. Они соль в себя впитали и не обмякли. Он снова ушел, опять нашел рыб, опять в них камни кидал. Он взял этих рыб, несколько корней дерева выкопал и через жабры корень, как веревку, продел и в воде их привязал. Часть рыбы он домой принес. Я, говорит, много их добыл, остальных я в воде привязал. Они с братьями всю рыбу съели, переночевали. Утром он сказал, теперь я схожу за рыбами, которых я вчера добыл. Сегодня, говорит, я рыбу ловить не буду. Он пришел к озеру, рыбу на берег вытащил. Эти рыбины такими твердыми, оказывается, стали как палки, ведь они соль в себя впитали. Он их домой принес, и братья ей стали. Так вкусно, они ведь соль впитали в себя. Потом они какого-то зверя добыли, сталь не ободрали. Дел так попробовал. Крепкое ли оно? Потом обвязал мясо и опустил в воду. Утром он спустился вниз к воде проверить. Таким ли крепким, как рыба, мясо стала, Оно тоже, оказывается, соль впитало. Есть начали, а оно такое вкусное. Потом он на берегу этого озера белый песок нашел. Он его поднял на ладонь, положил и рассматривает. Что это за песок? Попробовал. Вкусный. Как то рыба, которая вкусной стала. Он подумал, вот из-за чего рыба крепкая стала. Он этот песок взял и домой отнес. Впереди него травинки стоят. На их верхушках что-то вроде рыбьи икры. Он эту траву увидел, верхушку травинок оторвал, попробовал. Есть можно. Он это тоже домой понес. Братьям показал и сказал. «Это белый песок, я пробовал, он вкусный. Рыбы, которых я в воде привязал, из-за него такими крепкими и вкусными стали. Попробуйте». Они попробовали. Действительно, вкусен этот песок. Какие они крепкие стали, а мы не знали почему. Он сказал, я буду называть это солью. А вот теперь то, что на верхушке травы, на икринки похожее, сказал он им, тоже попробуйте. А это, они спрашивают, что за траву ты принес? Они попробовали, пожевали. Это тоже вкусно, тоже есть можно. Но завтра он снова ушел, чтобы еще какую-нибудь траву найти. Он травы на вкус пробовал и домой приносил. Потом он крапиву нашел. Опять попробовал, снял шкурку, крапиву ободрал, растянул ее на волокна. «Они крепкие. Камень лежит, похоже на топор. У него край острый. Он камень поднял, по палке ударил и ее разрубил. Пригодится для жизни». «Он камень тоже взял. Домой принес, братьям показал». «Камень и топор», — сказал он. «Я палку им разрубил. Жить можно с этим топором». «Потом он крапивные волокна показал им. Они потянули их, крепкие». «Ну вот», — он братьям сказал. «Это тоже для жизни пригодится». Потом он каменные плитки нашел. Он поднял две каменные плитки, понес их домой. Братьям сказал «Я каменные плитки нашел» и показал им. Траву, которую они пробовали, он взял, верхушки отломал. Потом начал ее камнями колотить. От этого трава мягкая стала. Он посмотрел, она белая. Потом он ее попробовал, она вкусная. Он своим братьям сказал «Попробуйте». Братья попробовали, и он им сказал «Жить этим можно, это можно есть». Они тоже сказали, правда, это можно есть, жить этим можно. Потом он снова отправился что-нибудь полезное поискать. Искал, искал, на берегу того озера, среди камней, он нашел камень, похожий на горшок. Он его поднял, рассмотрел. Однако, подумал он, это для жизни тоже пригодится. По дороге домой он опять щук нашел, камнями их бил, домой понес, домой пришел. Он долго думал, для чего оно может пригодиться, братьям показал. «Что это такое я нашел?» Он их спрашивает. Они отвечают. «Мы не знаем». Дел так сидел и думал. «Теперь я с березы бересту отдеру». Он ободрал бересту, домой ее принес. Сел, долго сидел, раздумывал. Бересту я ободрал. Что же я из нее сделаю? Сделаю кое-что-то, чтобы воду можно было черпать и домой носить. Он придумал. «Я, — говорит, — ложку из бересты сделаю». Братья его спрашивают. «Что ты принес?» Он подумал. «Как сказать?» «Береста, а что ты делаешь?» Он подумал. «Я ложку сделаю», — сказал он. «И сделал ложку?» Он подумал. «Она так мала. Как я в ней воду принесу? Лучше я четырехугольный короб сделаю». Он еще и короб сделал. Его братья посмотрели и спрашивают. «Что ты делаешь?» Он подумал. «Это?» — сказал он. «Ложка. Я ее сделал, но у нее глубина мала. А это?» — он говорит. «Я короб сделал». «А теперь ты куда пойдешь?» – они спросили. Он посидел, потом сказал, что за водой пойдет. Ушел за водой, нашел ключ, зачерпнул воды и домой принес. Он сел, долго сидел, думал. «Я каменный горшок нашел. Положи рыбу туда». «Положил рыбу», – подумал. «Теперь надо воды налить». Он налил воды, разгреб огонь и каменный горшок туда поставил. Скоро вода закипела, и вскипевшая рыба побелела. Суп получился кустой. «Побелело», — подумал он. «Значит, скипела. Потом он горшок снял с огня. «Стали есть. Вкусно. Эта вареная рыба еще вкуснее соленой. Хороша. Вареная хорошо есть». «А эту воду?» — они спрашивают. «Мы как назовем?» Он ответил. «Густой суп. Уха». «Пить суп начал. Он горячий». «Погодите», — сказал он. «Я ложки сделаю». Он сделал ложки. «Каждый человек взял ложку, чтобы уху пить» пятью ложками черпали и пили. После этого они всегда так рыбу варили, так ее ели, так жить стали. Потом дел так стал думать, что бы ему еще сделать из камня. Сидел, сидел, думал. Старшим братьям сказал: "Давайте достанем камней". Он впереди шел, идет, камень ковалку нашел, поднял, рассмотрел, попробовал, камнем по другому камню ударил, тот раскрошился. Подошел к черному камню, ударил. Он не раскрошился, еще ударил, не раскрошился. Он его взял, другой камень там нашел и тоже взял. Эти два камня он двум братьям отдал, они дальше пошли. Он белый камень нашел, ударил и разбился и раскрошился. Он его в рот положил, попробовал, как песок, как тот белый песок, такой же на вкус. Он его третьему брату дал, четвертый сказал, у меня ничего нет, что же я домой понесу? Он ему соленый песок отдал. Тот пригоршню песка домой унес. Камни они домой принесли, большой костер развели. Черный камень в огонь положили. Этот камень красный стал, нагрелся. Они его из огня выкатили. Этот камень они начали бить ковалкой. Он мягкий стал. Они его снова в огонь бросили, опять оттуда выкатили, снова бить стали. И он опять мягкий стал. Дел так, а строгу сделал. Жить можно, а строго он рыбу добывать стал. Братья рыбу над огнем повесили, чтобы мухи не какали. Они рыбу стали жарить на рожнях. Ели жареную рыбу, ели, часть оставили, не доели. «Этих рыб, — он им сказал, — мы будем сушить. Они остались, и мы их сушить будем». Рыбы высохли, он взял их и на каменных плитах раскрашил. Теперь всегда так стали делать. Больше они рыбу не солят. Некоторых рыб они жарят, некоторых сушат. «На юколу или чтобы порсу сделать». Потом они сказали, ну вот, жить можно. По жизни дел так, а люди живут. Про первого оленя. Первого оленя есть на землю пустил. Люди ходят, видят олень. Надо убить его. Стали гонять. Олень ходит, думает. Что-то меня люди гонять стали. Я бегу, они за мной. Видно, убить собираются. Поднялся он к Есю. Олень. Отец. Со мной люди идут. Убить хотят. Есть, Сын. Ты из-за свои ноги убить будешь. Нет, я быстро бегаю. Люди меня не догонят. Догонят тебя люди. Я снег для этого пущу. Я все равно вверху иду. Я сильный снег пущу. Ты из-за своих ног убить будешь. Первый олень свою ногу по шерсти лизнул. От того ворс у комуса стал гладким. Люди из него лыжи делают. На лыжах по снегу оленя догоняют. Если бы первый олень против шерсти свою ногу лизнул, люди бы не смогли лыжи сделать. Без лыж гонять бы олени не смогли. Про первого медведя. У первого медведя были длинные зубы-клыки. Есь его на землю пустил. Люди увидели и говорят, надо его убить. Медведь услышал? Медведь и теперь слышит. Кесю поднялся. Люди говорят, что завтра пойдут меня убивать. Есть отвечает, все правильно. Не убьют, я их зубами перекушу. Не перекусишь. Они железный кыт сделают, а зубы длинные, и я у тебя выну. Есть взял, и длинные крепкие зубы выдернул. Вниз медведь опустился словами, все равно тебя люди убьют. Внизу медведь зубами деревца схватил, половина зубов только и осталась. Бог ему так сказал, жить будешь, как человек питаться будешь, людей кусать не будешь, а они тебя будут убивать. Потом его люди на земле добывать стали. Все нации его убивают. Шаман и зайцы. Было это давным-давно. Деды наши и прадеды не помнят. Напали болезни на всех зверей в тайге. Умирают звери повсюду. На горах, в чаще леса, в каменистых россыпях и во впадинах. Что делать зверям? Отправили они зайцев главному шаману, что жил на берегу Инисея. Стали говорить зайцы главному шаману. «Избавь нас, отец, от напастей духов». Мор на всех зверей приключился. Что нам делать?» «Ты один лишь в силах духов задобрить», — согласился шаман. И пошла молва по всей тайге, по горам, по россыпям, по впадинам. Собрались звери в одно место, сделали чум отдельный для шамана. Долго бился с духами шаман, кричал, прыгал, зубами скрежетал, трясся весь, огонь глотал с углей раскаленных. Не хотят его слушать разгневанные духи. Зайцы долго смотрели, как камлает шаман, да и засмеялись. Тогда ударил их шаман палочкой по ушам, и с тех пор кончики ушей у зайцев почернели, а звери больше не стали погибать. Богатырь Альба и Хасядам Давно-давно это было, когда все реки устьями вверх глядели. Жили на земле семь чудищ. Тяжело было от них людям, многие погибали от их рук. И вот Альба-богатырь решил освободить людей от этих чудищ. Собрался Альба в дорогу и пошел. Шел, шел и наконец пришел туда, где на Инисеи семьдесят семь островов. На островах те семь чудищ и жили. Стал Альба с ними сражаться. Долго сражался, шестерых убил. А пока с ними бился, седьмое, самое главное чудище, обернулось в маленького червячка без крыльев, без ног. Это была злая Хасядам, мать всех шести убитых чудищ. Кончил Альба битву с шестью чудищами, ищет седьмого. Нет как нет. Смотрит и видит. По земле ползет червячок. Слабенький, беззащитный. Как же я его убью, думает Альба. Он такой слабый, хуже, чем дитя. Не буду убивать его. И не убил. Взял его и бросил в свою лодку долбленку. Чтобы не задавил кто нечаянно червячка. Поехал домой. Плывет он по реке, вдруг видит, сидит на берегу человек и играет на скрипке. Так играет, будто человечьим голосом поет. Встал Альба в лодке, слушает. Даже рот раскрыл от удовольствия, а тот человек еще лучше играет. Так его песню в грудь, в сердце входит. Пока он слушал, лодку течением к берегу принесло. Злая Хасядам червячок шмыгнула из лодки на берег в траву. Смотрит Альба, нет червячка в лодке, ушел. Догадался Альба, что это и есть самое главное чудище, седьмое, злая Хасядам. Нужно ее найти. Да где же искать? Семьдесят семь островов Енисея все в густой травой покрыты. Стал Альба по травинке перебирать. Нет, ее не нашел. Надо найти червячка. Это мать-чудищ. Снова от нее пойдет горе людям. А она ушла в землю и кричит оттуда. Не ищи меня, Альба, не найдешь. Век ищи, все равно не найдешь. И никто меня не отыщет. Никто ничего мне плохого сделать не может. За то, что ты меня слабого червячка пожалел... А детей моих убил, теперь пусть на земле так будет. Половина людей пусть живет, а половина пусть умирает, ко мне приходит. Так она там и осталась, глубоко в земле сидит. Это потому, что когда Альба-червячка искал в тени, он рыл дно реки и вырыл огромную яму. Так вот стало с тех пор. Люди умирают, но тут же вдруг другие рождаются. И все время земля полна людей. Все, что по рекам вниз несет, все в рот широкий всегда открытый, жадный рот хасидам попадает. Альба поехал домой. Снова увидел того человека, что громко песню на скрипке играл. Нехороший это человек, Хасядам близкий. Нарочно песни мой ум затуманил. Вот я все и забыл. Схватил Альба лук и пустил в того человека стрелу. Человек так и рассыпался. Кровь его на прибрежные камни попала. Стали камни красными этим камнем все, что нужно, теперь в красный цвет красят. Этот камень и есть, того помощника хасидам кровь. Как Дог ходил убивать Хаседам. Дог решил отправиться вверх по Енисею в жаркие страны. Он своей жене сказал, я с перелетными птицами вместе отправлюсь, на будущий год с ними весной домой вернусь. Он для себя отдельный чум соорудил, в передней части чума большую тиску настелил. Док улетел с перелетными птицами. Сколько-то месяцев спустя сын Дога заболел. Хотя шаманы его и лечили, он все равно умер. Весной перелетные птицы прилетать начали. Док тоже вернулся. Мухой через дымовое отверстие в чум заскочил. На берестяную подстилку в передней части чума сел. Муха жужжит. Люди снаружи слышат жужжание мухи: Где? они говорят, муха так сильно жужжит. Жена Дога догадалась, что муж вернулся. Люди слышат слова дога, похожие на детский лепет. Они тихонько берестяную дверь откинули, вошли, сколько их было. Док шаманить начинает. Сначала на маленького ребенка похож, потом растет. Док ожил, сел, стал говорить. Мой бубен нагрейте. Они нагрели, и дог начал петь. Он шаманил полдня. К своей жене повернулся и спросил: Куда мой сын ушел? Жена ответила, он умер. А он как шаманил, так и дальше шаманит. «Небесного бога жена его съела», — он говорит. «Я схожу и убью Хасядам. Людям он приказал. «Завтра куйте, железное кольцо и железный молот сделайте». Люди изготовили деревянный ошейник. Из еловых веток кольцо сделали. Деревянный молот сделали. Док спрашивает. «Не сломается ли это?» Люди отвечают. «Нет». «Она разве железная?» «Она тоже, как и мы здесь, не из железа сделана», — док сказал. «Ну ладно, пусть будет по-вашему». Он отправился вниз по Енисею к жене Бога. На следующий день док отправился, все время шамане. Хасидаму себя внизу узнала и свой большой игральный камень у входа к дверной перекладине подвязала. Док вошел в чум Кэнси. Игральный камень старухи ударил его по макушке. Камень напополам раскололся, шаманская корона дога его разбила. Док вперед прошел. Старуха Кинс на маленьком месте в чуме сидит. «Бабушка», — он спросил, — «ты моего сына съела?» «Внучек, я нечаянно его съела. Я думала, что это сын другого человека». Док ей сказал, «Разве для того я тебя вниз послал, чтобы ты человеческое мясо ела?» «Внучек, не трогай меня, не трогай». Док надел старухи на шею кольцо, прижал его так, что ее изо рта пена пошла. Старуха свое горло надула, и кольцо лопнуло. Док старуху молотом по веску ударил. Рукоятка прочь отлетела. Док только поглядел на землю. Хорошие же ошейники мои люди сделали. У старухи слезы закапали. Док рассердился. Лопаткой бубна по веску старуху ударил. След от удара остался. Он направился к выходу. Походная жена дога сказала Кенси: "Бабушка, вслед ему поколдуй. Ты сильнее, сильнее." Когда отсюда уйдешь и домой придешь, пусть для тебя стадо в сто голов оленей спустится. Док повернулся к своей походной жене чертовки. Что бабушка говорит? Спрашивает. Ну тебя, она отвечает. Старуха слабая, про себя что-то бормочет. Док вперед шагнул и сказал. Старуха что-то говорит, я к ней вернусь. Походная жила его за локоть схватила. Ну хватит, говорит. Бабушку не тронь. Док домой отправился. Домой пришел в свой чум. No